0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Salomo menyatakan bahwa jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetap yang terpenting untuk berhasil sebenarnya adalah hikmat. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab pengkhotbah ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan. Dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Di mana firman Tuhan menyatakan demikian: "Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri." Perhatikan di sini dikatakan, "Bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri" dan juga tentunya Orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebab itulah siapapun harus berhati-hati di dalam berteman dan juga di dalam memilih teman yang tepat. Saudaraku, ketika saya masih melayani jemaat, saya selalu memberikan nasihat kepada kaum muda yang baru lulus SMA yang akan masuk ke universitas. Saya selalu katakan kepada mereka, Kalian nanti akan bergaul di sana dan mungkin akan menemukan persahabatan yang langgeng. Bahkan mungkin kalian bertemu dengan jodoh kalian dan ini memang terbukti. Jadi berhati-hatilah dalam memilih teman. Dan saya senantiasa memberitahu mereka bahwa mereka akan mendapatkan kesempatan terbesar dalam hidupnya ketika menjalin persahabatan yang menyenangkan. Tetapi, saya juga menasihatkan mereka supaya mereka benar-benar berhati-hati di dalam memilih teman. Mengapa? Saya katakan karena ada banyak orang yang berusaha menghancurkan Anda. Saudaraku, ada banyak orang yang mirip dengan ular beludak ataupun ular. Jika Anda bersikap baik kepada mereka dan bisa mempesona mereka, maka memang mungkin segalanya akan berjalan dengan baik. Tetapi berhati-hatilah dalam bertindak di depan mereka. Dan nasihat ini sangat bagus. Tetapi tentu saja ini merupakan satu pelajaran yang berharga bagi kita supaya kita dapat senantiasa berada di pihak yang netral. Selanjutnya, kita pengkotbah pasal 10 ayat 13 dan 14 mencatat demikian. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Saudaraku, ini merupakan satu hal yang tepat sekali. Pernahkah Anda perhatikan ketika Anda mempunyai sebuah kelompok, kemudian Anda memberikan sebuah topik untuk membuka sebuah diskusi, dan pada umumnya terdapat orang-orang yang suka berbicara di sana, bukan? Biasanya orang yang suka berbicara itu akan mendominasi diskusi itu, dan seringkali dia mengucapkan kata-kata yang sia-sia. dan kelompok ini berharap bahwa ada orang yang bisa membuatnya tutup mulut. Inilah salah satu alasan mengapa saya tidak begitu suka membuka suatu diskusi. Saat saya memiliki waktu untuk membuka ajang tanya jawab, saya selalu mendorong hadirin supaya menuliskan saja pertanyaan mereka. Saudaraku, jika Anda tidak melakukannya, bisa dipastikan kalau Anda selalu bisa mendapati tukang bicara yang masuk dalam kategori pembuat masalah. Siapapun menggambarkan orang semacam itu sebagai orang yang mulutnya bekerja atas perintah otak. Dan hanya jika otak berhenti, maka mulut pun berhenti. Selanjutnya, Kitab pengkhotbah 10 ayat 15 mencatat demikian. Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Anda lihat, sekarang ini kita bisa beranggapan bahwa orang bodoh bahkan tidak tahu persis bagaimana menghindar dari hujan. Selanjutnya, pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat 16 mencatat, Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan perhatikan di sini dikatakan mereka menyerahkan diri pada kesenangan bukannya memerintah rakyatnya sebagaimana mestinya yang harus mereka lakukan untuk mendatangkan berkat bagi rakyatnya tapi di sini mereka justru bersenang-senang selanjutnya pengkotbah 10 ayat 17 mencatat Berbahagialah engkau tanah, kalau Rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masalah besar di negara kita bukan narkoba, melainkan minuman keras. Jumlah pecandu alkohol di negara ini sudah mencapai angka jutaan. Mungkin kita tidak bisa mendapatkan jumlah akurat dari pecandu alkohol karena minat atas minuman keras, tetapi ini benar-benar satu hal yang mengkhawatirkan. Terlalu banyak pesta minuman keras yang berlangsung di negara kita. Sehingga di sini dikatakan, berbahagialah engkau tanah Kalau rajamu, pemimpin-pemimpinmu, makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Selanjutnya dikatakan pengkhotbah dalam pengkhotbah 10 ayat 18 demikian. Oleh karena kemalasan, runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan, bocorlah rumah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Inilah kemalasan atau menolak melakukan pekerjaan. Saya khawatir kalau gaya ini telah menjadi gaya hidup di negara kita dewasa ini. Ungkapan yang umum kita dengar adalah nikmati saja atau nikmati harimu. Dengan kata lain di sini dimaksudkan bekerjalah sesedikit mungkin dan dapatkan kesenangan sebanyak mungkin. Bukankah begitu? Selanjutnya, ayat 19 dari pengkotbah pasal 10 mencatat, Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Saudaraku, banyak orang kaya yang berada di jalur tengah. Mereka ingin mengikuti paham liberal, dan kadang paham yang konservatif. Kemudian pengkotbah 10 ayat 20 mencatat, Dalam pikiran pun, janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur, janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Perhatikan di sini dikatakan, janganlah engkau mengutuki raja. Terlepas dari siapa ketua partai politik atau sudut pandangnya, menurut saya, dia tetap saja tidak seharusnya disindir dengan karikatur atau dijadikan bahan olokan. Saudaraku, dalam kitab perjanjian baru, Petrus mengatakan, hormatilah raja. sebagaimana dicatat dalam surat 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat yang ke-17. Kini pembahasan kita akan memasuki pengkhotbah pasal yang ke-11, di mana pasal ini menyajikan pelajaran terbaik yang bisa diikuti oleh kelompok yang menganut paham yang penting untuk melakukan kebenaran. Manusia bermoral, manusia yang menghendaki kehidupan yang lebih baik, dan ingin berada di tengah yang tidak panas dan tidak dingin, tidak ke kanan maupun juga tidak ke kiri. Mari kita melihat ayat yang pertama dari pengkotbah pasal 11 ini yang mencatat demikian. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Anda lihat, jangan takut berbuat baik, Meskipun upanya mungkin datang terlambat, kemudian pengkhotbah 11 ayat 2 mencatat, berikanlah bahagian kepada tujuh bahkan kepada delapan orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau anda berbuat baik. Pastikan untuk menolong lebih dari satu orang. Perbanyaklah orang yang Anda tolong, sebab mungkin Anda menghadapi masalah suatu saat, dan pasti banyak orang yang bersedia menolong Anda. Tuhan Yesus selalu memberikan perumpamaan yang tercatat dalam Injil Lukas pasal yang ke-16. Ada seorang bendahara yang tidak jujur, dan dikatakan bahwa dia benar-benar jahat. Dia membangun persahabatan dengan cara mengurangi hutang mereka kepada tuannya, supaya jika dia dipecat, dia bisa mendatangi orang-orang ini untuk minta tolong. Selanjutnya, pengkhotbah sebelas ayat yang ketiga mencatat demikian. Bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika hujan bisa diprediksi, lebih baik Anda segera membawa payung. Jika sebuah pohon tumbang, Memindahkannya bukanlah hal yang mudah, bukan? Apa intinya? Artinya, lebih baik memahami dengan jelas sebuah situasi sejak di awal, sebelum mencoba untuk berspekulasi. Sebab, ketika spekulasi sudah dimulai, maka itu tentu saja akan sulit untuk diubah. Selanjutnya, pengkorban 11 ayat yang keempat dikatakan, Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maksudnya di sini adalah bertindaklah bijaksana dalam segala hal. Jika ingin menabur benih, lebih baik menunggu sampai angin berhenti. Jika ingin memanen sesuatu, jangan melakukannya jika hujan hendak turun. Selanjutnya, pengkhotbah sebelas ayat lima mencatat demikian. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Anda lihat pembentukan janin dan kelahiran fisik seorang bayi masih menjadi misteri besar dewasa ini. Lahir kembali secara rohani menjadi misteri yang bahkan lebih besar lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda tidak tahu bagaimana cara kerja roh. Tuhan Yesus mengatakan angin bertiup kemana ia mau. dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Dan hal ini dikatakan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-8. Saudaraku, ada begitu banyak hal yang ternyata memang tidak kita ketahui, bukan? Saya yakin maksudnya adalah Jangan biarkan apa yang tidak Anda ketahui mengacaukan apa yang Anda ketahui. Saya akan memberikan sebuah contoh. Siapapun tentu tahu bagaimana cara duduk di kursi, bukan? Sekarang ini, di ruang baca saya, ada sebuah kursi yang kosong. Saya bisa saja berdiri dan berpindah duduk di atasnya. Tetapi banyak sekali yang tetap saja tidak saya ketahui tentang kursi itu. Saudaraku misalnya, saya sama sekali tidak mengetahui bagaimana konstruksi dari kursi itu. Siapa yang membuatnya atau bagaimana cara dia membuatnya? Tetapi satu hal yang saya ketahui adalah saya bisa duduk di atasnya. Dan tentu saja kursi itu akan kuat menahan tubuh saya. Hanya itu yang bisa saya ketahui tentang kursi itu. Karena itu di sini dikatakan, jangan biarkan apa yang tidak Anda ketahui mengacaukan apa yang Anda ketahui. Terang itu menyenangkan dan dikatakan melihat matahari itu baik bagi mata. Selanjutnya, Pengkhotbah 11 ayat 7-8 mencatat demikian. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah Kesia-siaan. Saudaraku, suatu saat Anda dan saya pasti akan menginjak usia tua, kalau Tuhan memberikan umur yang panjang. Kehidupan bagi orang yang sudah usur, tentu saja tidak semenyenangkan kehidupan yang dinyatakan di dalam suatu iklan misalnya. Selanjutnya, pengkhotbah pasal 11 ayat 9-10 mencatat demikian. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersukacita pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, Karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan, saudaraku, khususnya kaum muda, ingatlah bahwa inilah saatnya kalian mengambil keputusan dalam segala segi kehidupan. Sangatlah penting bagi kalian untuk mengambil keputusan sekarang juga. Berapa banyak pemuda yang menyia-nyiakan hidup dan sampai saat ini menjalaninya? Sebab mereka mengambil keputusan yang salah di masa muda mereka. Masa muda kalian kosong jika tidak diisi dengan benar. Kehidupan adalah sebuah anugerah yang diberikan Allah kepada kita yang diberikan sekali saja. Saudaraku, kehidupan adalah anugerah yang berharga dan harus digunakan untuk kemuliaan Allah. Apa akhir hidup manusia? Akhir hidup manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati hadiratnya selamanya. Kini pembahasan kita memasuki kitab pengkhotbah pasal yang ke-12. Kita sudah mengetahui berbagai eksperimen atau percobaan yang dilakukan oleh Salomo di dalam kehidupan. Mungkin dialah satu-satunya di dunia ini. yang mampu bereksperimen di dalam berbagai lingkup yang berbeda yang mencoba mencari solusi dan kepuasan terlepas dari Tuhan. Di seluruh kitab pengkhotbah kata kuncinya adalah di bawah matahari. pengkhotbah menyelidiki alam dan ilmu pengetahuan alam sebagai eksperimen pertamanya. Saudaraku, Banyak orang dewasa ini yang merasa bisa membereskan masalah mereka dengan cara kembali pada alam, bukan? Di perkotaan, berbondong-bondong orang keluar dari kota menuju ke daerah pinggiran. Dan dari daerah pinggiran, orang-orang menuju pondok kecil di dekat danau, sungai, atau bahkan di atas pegunungan. Sehingga mereka katakan, Kita tinggalkan semuanya itu. Mari kita kembali pada alam. Saudara, ini tetap saja menurut saya tidak bisa memecahkan masalah-masalah Salomo dan tentu saja juga masalah-masalah kita. Sebab itulah Salomo mencoba hikmat dan filsafat. Dia mencoba kesenangan dan juga materialisme. Dia bereksperimen dengan fatalisme. Dia mencoba hidup bagi diri sendiri. Dia juga mencoba kembali pada agama dan hanya mendapati ritual, bukan realita. Kemudian dia mencoba mencari jawaban di dalam kekayaan. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab pengkotbah pasal 12 ini yang mencatat demikian. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudaraku, dari fakta bahwa tidak ada yang bisa memuaskan manusia di bawah matahari, Salomo mengatakan, Kembalilah kepada Tuhan. Selagi masih muda, ambillah keputusan bagi Tuhan. Jelas sekali, mengapa hal ini harus dilakukan? Salomo hendak melukis masa tua dan pastinya lukisan itu tidak indah. Meskipun demikian, beginilah gambar masa tua Anda dan saya. Ketika untuk pertama kalinya mengajarkan pasal ini, saya masih sangat muda dan saya masih belum yakin apakah bisa seperti itu. Sekarang saya berbagi kesaksian bahwa gambaran tentang masa tua dalam pengkotba ini sebenarnya memang suatu hal yang akurat. Saudaraku, kita seringkali mendengar kalangan liberal atau skeptis, yaitu kelompok yang penuh dengan kerakuan, mereka mengatakan demikian, Aku mempercayai agama sekarang ini. Aku tidak tertarik atasnya sesudah ini. Inilah agama untuk kaum sekarang, yang artinya berhubungan dengan Tuhan secara benar dan hidup bagi dia. Mengapa? Mari kita simak gambaran yang dilukiskannya bagi masa tua. Ini suatu lukisan atau gambaran yang luar biasa. Sebagaimana ayat 2 dari pengkhotbah pasal 12 ini dicatat demikian. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, Dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Saudaraku, apakah maksud Salomo adalah matahari, bulan, bintang, sudah padam sinarnya? Tidak. Maksud Salomo adalah Anda tidak melihatnya sebagaimana biasanya. Ketika Anda masih muda, mungkin Anda akan melihat segala sesuatu itu begitu indah dan juga romantis. Tetapi ketika Anda sudah tua, maka segala hal yang berkilau akan mulai terlihat menjadi suram. Waktu berlalu, dan satu kisah sedih mengikuti yang lainnya. Dikatakan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab pengkotba ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapak surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.